0: le tenés miedo o que hay duda o no, o a mí me pasa nomás ¿la tenés ahí? ¿crees? sí, sí creo señor, pero ayúdame señor a tener más fe eh, me estuve preparando este tema y la verdad que me emocioné un montón eh, esto que decía Susana, Susana que predicó recién es mi esposa y, y la verdad que, que, bueno, nos encontramos juntos con el Señor y hemos pasado por un montón de cosas. Y, y Dios nos ha acompañado, ¿no? nos ha hecho crecer en la fe, hemos buscado del Señor y Dios siempre nos mantiene en ese lugar. Esto que dice la palabra: todo es posible para el que tiene fe. Hay una cita que dice de sabiduría que dice que. Eh, el que la adquiere es capaz de afrontarlo todo. Está buena también, ¿eh? Y en Juan, cuando Jesús le habla a Marta, que tiene que resucitar a Jairo, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Más cerca, ahí, ahí está, ahora sí. Ahora, ahora me escucha. La fe es un don de Dios, pero también es una forma, una necesidad que tenemos de cultivarlo. La fe viene, pero también se va, se va. Cuando, cuando Pedro, en la última cena, se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Pedro, he rogado para que cuando vuelvas no te falte la fe. Porque la fe pensamos que es una cosa que, que viene, pero también tenemos que sostenerla. La apatía, la incredulidad, la costumbre, el miedo, eh, nos detiene, nos detiene. A lo largo de este tiempo, en el Señor, ya hace unos cuantos años que, que me llamó y que tengo la gracia de seguirlo, he conocido a mucha gente y, y alguna dejó el camino. En algún lugar no funcionó. Y una de esas cosas que yo he visto es que eh, no han creído. Hay cosas a veces que Dios te pide que uno no se anima a enfrentar. Que uno dice, no, esto no, esto no. Situaciones no fáciles, siempre tenemos dificultades, tengo que reconocer algo que hago mal, tengo que corregir algo en mi casa, poner un límite, tengo que cambiar una situación, eh, perdonar, enfrentar una enfermedad, ir al médico. Y de repente decido no hacerlo y en ese momento como que la fe se nos va apagando. La cita de hoy en Marcos 9, 23, que está puesto ahí, ¿no? Jesús le dice al hombre que es... que ¿Qué es eso si puedes? Todo es posible para el que cree. Te lo voy a contar así. El hombre tenía un hijo enfermo y va a, a buscar al lugar donde estaba Jesús y cuando llega no lo encuentra. Estaban ahí sus apóstoles y sus discípulos. Estaba como si fuera acá la comunidad. ¿Eh? Y llega el hombre con su hijo enfermo y le pide que lo sanen. Ya en aquel momento los apóstoles y los discípulos sanaban enfermos, ya Jesús los había mandado. Y en su nombre sanaban a los enfermos y, y liberaban demonios y hacían prodigios grandísimos. Pero bueno, están ahí y oran, y oran, y oran y no pasa nada porque el chico no se sana, no, no se libera. Y entonces se arma un debate, ¿no? Ahí una discusión, los fariseos, los discípulos, todo se arma un lío bárbaro. Y en eso llega Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde había estado? Qué buena pregunta. Jesús había tomado a tres de sus discípulos a Juan a Pedro y a Santiago y se había ido al monte a transfigurarse ¿Eh? cuando se pone así todo eh, lleno de luz y se encuentra con el padre y, y los tres discípulos que eran los que siempre llamaba a Jesús, como que si hubiera un, los que estaban más fortalecidos en la fe él los llamaba entonces cuando baja Jesús le presentan al chico, mirá no lo pudimos curar Jesús le dice esto, le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? A ver, tráiganmelo, chico. Le pregunta al padre qué le había pasado y el padre le dice, bueno, le explica ¿no? que estaba enfermo y le dice, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros. Y a Jesús le dice, ¿cómo si puedes? ¿Cómo si puedes? Todo es posible para que tiene fe. ¿Por qué precisaba esto? No era porque sí. Porque Jesús sanaba si había fe. Si no había fe, no podía sanar. En varios versículos habla ¿no? de que no hubo muchos curados porque había poca fe. En su pueblo no curó a nadie porque nadie es profeta en su tierra y no tenían fe. Y acá les pasaba lo mismo. Conclusión, el Dios Jesús expulsa al demonio y el chico queda liberado de nuevo. Cada uno se va a su casa... Y cuando todos se fueron y cerraron las puertas, los discípulos le preguntan, ¿por qué no lo pudimos curar? Entonces Jesús dice, esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con oración y ayuno. Está bien, ¿no? Pero hoy voy a ver una interpretación que a lo mejor no escuchaste antes. Viste que Jesús siempre sanaba a, a todos. Entonces la pregunta de los discípulos fue, ¿por qué nosotros no pudimos? Y en realidad el problema, y si vos lees los otros evangelios, fue la incredulidad. Y en realidad me parece ideal esto que dice él de que esa clase de demonios se refiere al demonio de la incredulidad, no se va sino con ayuno y oración. Y los discípulos que estaban siempre ahí, ¿qué les pasó? Se acostumbraron. Se acostumbraron. Estaban siempre haciendo cosas, siempre de acá para allá, sanaban y sanaban y sanaban. Y un día dejaron de tener fe. Se hicieron, se acostumbraron. ¿Viste cuando tenés un problema en tu casa y te acostumbrás? Es costumbre. Y te dicen, no, pero vos podés dejar esto. No, no, no puedo. ¿Te acostumbras? Y a veces cuando hace mucho que venís a la iglesia y la situación no cambia, ¿te acostumbras? ¿Te acostumbras a vivir sin miedo? a no tener plata, a que tu trabajo no te deje conforme, a que tu matrimonio las cosas estén mal. No me peleo, pero tampoco amo ni me aman. Estoy acostumbrado, apático. Ese fue el reclamo que Jesús les hizo a todos, ¿no? Incrédulos, no le decía al padre del muchacho, le decía al resto, la fe te tiene que sacudir. La fe te tiene que poner en alerta, te tiene que, que mover continuamente. El día que en tu vida de cristiano está todo igual, que hace seis meses, hay algo que no está bien. Te acostumbraste. Y Dios te dice, esto que le dice al Padre, ¿no? ¿Cómo es que si sí puede? Todo lo puede si tiene fe. Todo lo puedo. Viste que suena fácil cuando vos lo decís acá y te lo dicen y lo escribís en el cuadernito y hoy en el jueves vas a salir de acá con toda el fuego de Dios levantado con el Señor y está espectacular que así sea. Pero el tema va a ser mañana y pasado y pasado. ¿Y dónde estás parado de acá cuatro días? Dios te está dando la receta, oración y ayuno. ¿Por qué oración y ayuno? Hay Biblias que dicen solo oración, otras dicen oración y ayuno. La oración es esto que te decía, Susana, leer la palabra, estar con el Señor, conocerlo, conocerlo. La madre Isabel, si después buscarlo en el videito que está ahí en la página, habla sobre esto de buscarlo al Señor. Hay que hacer una relación, hay que probarlo. En lo poquito, voy, pruebo, no me salió, vengo de vuelta de oración, aprendo, oro, pruebo de vuelta, uy, me salió y esa relación va haciendo que vos vayas creciendo en la fe que vayas madurando que te vayas enfrentando que puedas enfrentar las cosas que puedas descubrir tus durezas esos lugares que vos decís no, esto no, no lo puedo superar no puedo bajar de peso no puedo dejar de mirar pornografía no puedo dejar de maltratar a mi familia no puedo ir y hablar de que tengo un problema en mi casa con la violencia y tengo que superarlo no puedo perdonarme, no puedo perdonar. Tengo que hablar de esto que me sale mal. Tengo que ir al banco a decir que debo, no tengo ese trabajo terminado. ¿Cuántas cosas que no nos animamos? Tengo a mi hijo enfermo. Tengo que enfrentar a este, este médico que no, no puedo ir, que me da miedo. Y en ese lugar te parás, todo lo puedo. Porque todo lo puede el que tiene fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me falta, y ahí vas. ¿Es fácil? No es fácil. Da chuchi, siempre da chuchi. Nosotros pensamos a veces que, que la lucha en la fe es simplemente, eh, no sé, como los superhéroes. Viste que en las películas ahora le pegan a los superhéroes y no les pasa nada. A nadie le duele. Y se levantan y siguen. Pero esto, la fe, siempre hay un riesgo. Tenés que conocer ese riesgo y enfrentarlo porque tenés que tener fe. La fe es creer que Dios es lo más importante que todo. Él es lo más importante. Dice Jesús en la última cena, eh, Juan 14, 1, no se inquieten, Está por ir, ¿eh? les dice a sus discípulos, lo último que le dice: no se inquieten, crean en Dios y crean en mí. Ustedes ya saben el camino para donde yo voy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la fe, y eso es lo más lindo de ser cristiano: que vas a salir de acá a enfrentar las cosas. Y a cambiar el mundo, porque no llegamos a este lugar para agachar la cabeza y simplemente llenar los sillones de la iglesia. Llenamos para cambiar nuestra vida, cambiar el entorno, cambiar la situación de nuestra familia, de nuestro trabajo. Llegamos para que de repente pueda entrar a un lugar y puedas llevar una palabra de aliento. Que puedas cambiar tu vida, que puedas cambiar la vida de tu familia, que puedas perdonar, que puedas poner perdón en tu matrimonio, que puedas tener una sonrisa feliz en medio de una dificultad terrible. ¿Por qué? Porque tengo fe. Escucha esto que dice un hombre de fe. Alégrense de estar rodeados de toda clase de pruebas. ¿Te gusta? No es fácil, ¿eh? A veces te dirá, no, tengo tantos problemas, qué bueno. Así empieza la, la, la carta de Santiago a los cristianos. Dispersos por el mundo, le dice, alégrense como tengan todo tipo de pruebas. Porque la fe probada logrará que no le falte nada y alcancen la perfección y la integridad. Viste que a veces tenemos lío por todos lados. Y parece difícil que ese sea un momento de bendición. Pero si tenés fe, esto que dice Susana, ese es el momento de bendición. Cuando está todo oscuro, cuando nada parece que funcione y vos te agarras del Señor, y va a funcionar. Y son momentos maravillosos. Eh, hay tantos testimonios, pero te voy a contar algunos de lo que yo vi y que no soy precisamente mío. Hace unos años... Yo era abogado y litigaba, y una hermana del grupo, que está sentada por ahí, Marta, iban a embargar la casa. Ya está, embargo, todo hecho. Y me viene a ver a mí y me dice, plata no tengo. No tenía nada. Fuimos a hablar con el abogado para ver si teníamos alguna solución. Me acuerdo que me senté con ella ahí. No había nada porque Marta no tenía plata, el abogado tenía el juicio ganado. Pero Marta lo miró al hombre y le dijo, en el nombre de Jesús, usted no me va a rematar la casa con todo respeto se lo digo pero no me va a rematar la casa y la verdad que ni el abogado porque después lo volví a hablar ni yo ni nadie se explica cómo fue que la casa no se remató y Marta hace como 15 años que vive en la misma casa y ya no me animo a decir hasta que ya es de ella y todo ahora no sé cómo se movieron los papeles pero se paró ahí y le dijo usted no se enoje pero no me va a rematar la casa ¿Tenía algo? Nada. Pero ahí estaba. Te voy a contar otro testimonio porque lo han contado públicamente. Encuentro de matrimonios. Se para una mujer que vino ese día sola y dijo, al próximo encuentro de matrimonio voy a venir casada. Mi esposo ni quiso venir hoy. Así fue. Y te cuento la aventura en el medio. Pero ahí están Ángel y Vilma, casados. ¿Eh? En fe, los dos buscaron ahí ese lugar. Era fácil, pero para nada. Pero ese lugar es el que te forja. ¿Qué lugar estás detenido porque a lo mejor te falta la fe? Pedíla, sin dudar, porque si no te la quiere dar. Todo el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Pero también tenés que salir del lugar de la apatía. De la incredulidad. Tenés que caminar en fe, tenés que dar ese paso, tenés que arriesgarte. Los cristianos somos gente de riesgo. ¿Eh? Nunca te dijeron así, ¿no? Yo vino a decir esto: Yo vine a traer paz. No vine a traer paz, vine a traer fuego y me gustaría que esté ardiendo. Y cuando yo entre, dice Jesús: El Padre se peleará con el Hijo, el Hijo con el Padre, la hermana con la. Y así. ¿Por qué? Porque cambiamos el entorno. Y eso estamos para crecer, para madurarlo, para enfrentar lo que no nos animamos. Esto que dice la fe, la fe probada, eso es lo que Dios quiere para que vos seas un factor de cambio. Fíjate Pedro, fíjate Pablo, fíjate Pablo. Atene, le pasó de todo a Pablo. Se le hundían los barcos, lo flagelaban, lo perseguían, lo querían matar, o querían la fiera. Pablo estaba hecho a toda prueba. Esto que decía Santiago, él era un hombre de fe y se arriesgaba seguramente y pedía oración y tenía que entregarse y aún las cosas que le costaban, las luchas interiores, él las enfrentaba porque tenía fe. Eso que a lo mejor no te animas a hablar, un abuso. Un aborto, cosas que necesitamos hablar para que recibir el perdón, para recibir la misericordia. Esa familia que a lo mejor nunca fuiste a ver. Padres que hace mucho que no ven a sus hijos, hijos que no ven a sus padres. ¿Cuántas situaciones que tenemos que, que enfrentar? La fe probada. Y ese momento que hoy te parece tan difícil y tan duro, esto que dice Susana, ese va a ser el lugar donde Dios te va a levantar. El lugar donde Dios te va a poner bien alto, donde se va a notar la mano de Dios. Pero tenés que ir a buscar ese lugar. El Señor es alguien maravilloso y te ama. Esto que decía José me encantó. Él te tiene ubicado en la palma de la mano y te conoce. Y no te quiere como estás ahora te quiere mejor, levantado, fortalecido. Y necesita que vos te pongas de pie y clame por esa fe que va a cambiar tu vida. Como dijo este hombre, aumenta mi fe, Señor. Se le moría el hijo. Pero hay situaciones que también implican ese dolor de que algo se nos muere, se nos va el tiempo, nos caemos, ¿Cuántas situaciones difíciles tenemos que enfrentar un momento donde hemos perdido un ser querido? ¿Cómo lo atravieso, Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Esa frase me encantó porque durante años, para mí, ese era el final de la oración. No sé qué va a pasar, Señor, porque no tengo la capacidad, no tengo fuerzas, no tengo ganas, pero lo hago igual. Porque todo es posible. Para Dios nada es imposible. Y ahí te parás y le das para adelante. Y ahí vas generando esa prueba, esa fe que se va creciendo, que va probándose continuamente, que va levantando tu vida. Así que yo te desafío que hoy hagas la lista de tres cosas que tenés que enfrentar esta semana. Y hagas un camino para ir a enfrentarlas. Orar, ayunar, e ir caminando hacia ese lado. A pedir ayuda si hace falta. Ese negocio que te estás ahí buscando para empezar, ese aumento de sueldo, esa facultad que no tenés miedo de estudiar, Anda por ella. El Señor está al lado tuyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no podés, es porque a veces esto que dice Susana, tenemos que revisar qué parte de nuestra vida tenemos que cambiar. Es Dios, Dios verdaderamente. Es lo más importante. Estoy apegado a ciertas cosas que no puedo soltar y que me dan miedo. Bien la fe pasa por ahí empecemos por revisar eso pero no te acostumbres esto que le pasaba a los apóstoles que no tenían fe para sanar al enfermo orá y ayuná hasta que esa fe se quiebre y dé fruto para que tu fe crezca rompe todo espíritu de incredulidad sacudilo de tu casa tenés que tener fe esa fe tiene que estar activa, la movés vos, pedíselo al Señor. Si no te sale, orá y ayuná. Empezá por lo que puedas, pero empezá. Cuando yo me encontré con el Señor, mi oración era muy cortita, eran 15 minutos, pero ahí estaban, 15 minutos de reloj. Como no podía más, dije, bueno, 15 minutos, razonable, 15 minutos. Y ahí estaba mis 15 minutos eran sagrados, solo para el Señor. No había teléfono, la Biblia y yo y nada más. Y ahí me quedaba. Y con el tiempo, esos 15 minutos no alcanzaron más. Y fueron yendo más y la relación se hizo más fluida. Y me pude encontrar con el Señor. Ahí empezaban esos 15 minutos. Y así en todas las áreas de tu vida. Esto que dice Susana, anotar en la Biblia las promesas. Para el Señor y hacer la oración, como hacemos con los talleres de liberación de miedo, que me anoto todo lo que dice el Señor sobre la promesa de ser libre de miedo, me anoto cómo tengo que ser en mi familia, cómo, qué es lo que la palabra me dice sobre estar enojado, no sé dónde están esas palabras, preguntanos, relacionate, buscá, porque Dios está interesado en que vos te levantes, en que tu vida cambie. A mí me gustaría que, que hubiéramos algún, algún servicio así donde nos pudiéramos sacar una foto durante el primer mes de llegar al grupo. Y después nos sacáramos una foto a los seis o siete años. ¿Vos te sorprendería? La gente llega más joven a los 10 años que cuando entra al grupo. Pero es verdad. Es verdad. Preguntar a los servidores que hace muchos años que se conocen, es verdad. Te voy a decir, sí, yo vine hecho una... Claro, dentro de 10 años yo voy a tener el pelo largo. Es así. Vos te reís, pero yo te voy a venir con el pelo largo. Me atacó una colita acá. Este... ¿Pero por qué? Porque esa fe te mueve, te activa, te levanta. ¿Tuvieron que enfrentar? Sí. ¿Les costó? Sí. Pero en eso vivimos. Si no, venimos nada más que para sentarnos ahí y llorar y no estamos hechos para eso. Yo no vine a la iglesia a encontrarme con el Señor a un lugar para llorar. Vine a encontrarme un lugar donde me pudiera levantar, donde pudiera ayudar a los demás, donde pudiera ser líder en mi familia. Mamá y papá que estás en tu casa, la fe es la mejor herramienta. ¿Cuál? La que te aplicás vos mismo. Puedo pedir perdón, puedo leer la palabra, puedo preguntar y decir, papá, ¿qué hago? Espera que leo la Biblia. Y ahí busco. ¿Me falta la fe? Oro y ayuno para que vos puedas encontrar el camino. Esta cita tiene que ponerte de pie. Así que te aliento a que te pongas de pie, con firmeza. A ver, ponete de pie con firmeza. Mete de pie firme en ese lugar. Yo sé que, que tenés desafíos. Yo sé que tenés cosas que tenés que restaurar. La salud de, una, de, una, de un familiar, la tuya. Algún miedo que enfrentar. Sé que algunos los están enfrentando, que están saliendo, que están teniendo victoria. ¿Cuál es la parte de tu vida que está apagada? Esa donde parece que los que oran no, no llegan. Viste que a veces parece que, que, que no hay solución todavía. Bueno, en ese lugar es porque Dios quiere especialmente bendecirte. No es que no está actuando. Esto que dice Susana, que las bendiciones te alcanzarán. Algunas nos dejamos alcanzar y otras le escapamos a la bendición. No es que no llega, es que nosotros corremos y la bendición tiene que... ¿Por qué? Porque no hacemos caso, porque no somos obedientes, porque no tenemos fe porque no hacemos lo que Dios nos dice, si lo hiciéramos, la bendición te alcanzaría enseguida. El Señor te ama. Yo quiero fe para mi vida. No sé vos, yo quiero fe para mi vida. Vamos a orar esta noche por tener esa fe que mueve montañas. Le preguntaron los discípulos, ¿por qué, Señor, no pudimos sanarlos, Porque no tenían fe. Y ni dudaron, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Así precisas. ¿Sabes qué tan cerca está de solucionar tu problema? Así. Así. Poné así tus deditos, así. Un granito de mostaza. Así. Andá a buscarlo. Andá a buscar tu milagro. Porque el Señor quiere dártelo si todavía no tenés la fe, ayuná y orá como los apóstoles que llegaron después de eso a ser lo que somos ahora. Si no tenés fe, pedíla. Los apóstoles no pudieron en ese momento. Pero ¿qué hicieron? Oraron y ayunaron. Y sobre esas 12 personas se fundó la iglesia. No es que quiere que seamos perfectos, quiere que no dejemos nunca de buscarlo. Que siempre estés ahí levantándote y empezando de nuevo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fácil que vos te canses de empezar a que Dios se canse de esperarte. Él nunca se cansa. Ahora encontrarás fe siempre. Si no te sale, no importa empezar de vuelta. Orar y ayunar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La incredulidad te, te pesa, no importa, enfrentarla. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me sale, no importa, lo voy a hacer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un vicio que no puedo romper, seguí para adelante, nunca te cases de pesar. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de confesarte, no dejes de orar, no dejes de buscar, porque al final Dios tiene la bendición en tu vida. Él nunca te va a dejar. Se dejó clavar. Por vos. Mira si te va a dejar. Mira si te va a dejar. ¿Vos te dejarías clavar la mano por alguien? Ya sabés cuánto se dejó clavar él. ¿Vos pensar que te va a dejar? Que hizo todo eso para que. Para mí. No, anda a buscarlo. Anda a buscarlo. que estuvo orando un montón por esto y le daba gracias a Dios por las batallas que hemos tenido como familia por las victorias que estamos teniendo por los frutos porque eso nos llevó a tener una relación más fuerte con Dios a saber que Él era lo primero y después las bendiciones nos fueron alcanzando cuando purificamos nuestra vida cuando rompí vicio, cuando enfrenté dificultades, cuando me sinceré a pesar de que iba a traer dolor, como tuve que hacer cosas que, 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 que me daban temor y las enfrenté igual, cuando abrí mi corazón aunque me daba miedo, cuando la economía no alcanzaba, cuando hubo que, que echarle agua a la leche para que hubiera una mamadera más. Pero el Señor nunca se dejó ganar en generosidad en cada dificultad confiamos en fe y avanzamos cuando me levanté esa noche en la cama y tenía los pies mojados porque se había inundado, porque el techo se llenaba de agua todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahí vamos Señor vamos a ponerlo mejor los techos se taparon y se construyeron y se levantaron y no sé cuál es el momento de tu vida donde estás pero Él no se deja ganar en de generosidad no te va a dejar solo y si te falta la fe y créeme porque te entiendo pedile al Señor Él, Él te la va a dar Señor dame fe dame fe que nunca me canse de empezar de nuevo Señor no te dejes engañar por el enemigo que no se puede, que no tenés culpa, que sos culpable, que, que cuántas cosas te echa encima. No, el Señor me dio la victoria. Yo tengo fe que el Señor me rescató, me liberó, cargó con mis culpas y todo lo puedo porque tengo fe. Amén. Vamos a pedirle al Señor esta noche mucha fe. Ven, Espíritu, danos fe, Señor.